0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة التحريم ومع الآية الخامسة وهي قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حينما قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت بمعنى مالت وميل السمع يعني الإصغاء والإصغاء عند الله عز وجل يعني التوبة فكل إنسان أعطى أذنه للحق، وأظهر استماعاً راقياً، وأدباً جماً، ولم يطبق الذي سمعه، فهو عند الله ليس مصغياً، الإصغاء في تعريف هذه في نص هذه الآية يعني التطبيق، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم أصغى الإناء أي أماله رغى الإنسان حينما يستمع إلى حديث مهم جدا يتحرك يمد عنقه يضع يده هكذا يقرب رأسه من المتكلم هذا الإصغاء فالإصغاء عند الله عز وجل يعني تطبيق فلو مارست تقوص الإصغاء وكنت في أعلى درجات الأدب كمستمع ولم تعبأ بالذي قيل ولم تتحرك ولم تطبق فأنت عند الله لست مصغيا إنما لاهيا إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني تعد عند الله صاغيا أو مصغيا إن أعقب هذا الإصغاء توبة لا نريد أن نقف طويلاً عند خصوصية السبب نريد عموم المعنى فالذي يصغي إلى مجلس علم ويذهب إلى البيت ليقيم الإسلام في البيت يذهب إلى عمله ليقيم الإسلام في عمله يقف عند حدود الله لا يتعداها يعطي ما عليه يؤدي ما عليه هذا الذي يتحرك نحو طاعة الله يشكل حياته وفق منهج الله هذا يعد عند الله مصغياً إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وقد بينت لكم أيضاً في الدرس الماضي يعني أيعقل أن الله جل جلاله خالق الأكوان ورسوله أو رسوله وجبريل وصالح المؤمنين كل هؤلاء ليقفوا جميعاً أمام امرأتين فظاهرتا على رسول الله المقصود ليس كذلك المقصود أي إنسان كائناً من كان أراد أن يقف أمام الحق أراد أن يقلل من قيمة الدين أراد أن يقلل من قيمة آية كونية أراد أن يطعن بمصداقية أصحاب رسول الله أراد أن يطعن الدين كل إنسان أراد أن يقلل من شأن الدين أو أن يقف في خندق معاد له فليعرف يقف أمام من من هو الخصم الذي سيخاصمه الله ورسوله وجبريل وصالح المؤمنين يعني عد للمليون قبل أن تفكر أن تعتدي على الدين تعتدي على أفكار الدين بالتسفيه تعتدي على من أوكلهم الله عز وجل بنقل هذا العلم للناس تعتدي على مقام الأنبياء تعتدي على مقام أصحاب رسول الله تشترئ على الله ورسوله قبل أن تتحرك لتنال من الدين عد للمليون تقف أمام من؟ يعني إنسان أعزل من السلاح، لا يملك شيئا، إنسان مستضعف، يقف أمام أقوى جيش في العالم متحديا، يعني ثمنه حركة ينتهي وجوده، فالإنسان قلبه بيد الله، أوعيته بيد الله، أعصابه بيد الله، رزقه بيد الله. سلامة جسمه بيد الله أجهزته أعضاؤه أهله أولاده من حوله من أهم أعلى منه من هم أدنى منه كلهم بيد الله وتفكر أن تعتدي على دين الله أن تسفه إنساناً يدعو إلى الله عز وجل بلا سبب بلا مبرر من أجل أن تظهر عليك قبل أن تحارب الدين اعرف من هو خصمك خصمك الله المهابي فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ما قولك في حرب بين الله وبين أحد عبيده هل في أمل بالمليار واحد أن ينجح العبد فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أي دقيقة جدا أيام الإنسان بلا سبب يعني بحب سفه الدعاء يحب يبحث عن النقائص ليزعزع ثقة الناس بالدين أنا لا أقول الدعاة معصومون أبدا لكن ليس من صالح الدعوة إلى الله أن تبحث عن العيوب أن تكون قناصا هذا له تهمة وهذا له تهمة وهذا له تهمة يعني الدين باطل يعني الدين منهج غير صحيح سبحان الله لا يحلو لأهل الدنيا إلا أن يطعنوا بأهل الدين، يبحثون عن نقائصهم تحت مكبر، يسلطون عليهم الأضواء من أجل أن يثبتوا للناس أن الدين باطل، منهج غير عملي، غير صحيح، أن أحيانا تجلس مع إنسان ينتقي من بين ألف قصة، قصة لا تحتمل، أنه هذا الدين أخلاقه سيئة، يكذب، يحتال على الناس يتظاهر بالتدين، وهذا الذي لا يصلي الصدق والامانه والاستقامه الى هذا الدرجه الى هذه الدرجه هو الحقيقه يطعن بالدين لا يطعن بشخص ابدا، يطعن بالدين، يريد ان يثبت لك ان الدين منهج غير صحيح، منهج غير عملي، لا يصلح لهذا الزمان، يعني قبل ان تفكر ان تزعزع ثقه الناس بالدين، ان من خلال انتقاد بعض افكار الدين أو انتقاد بعض من يمثلون الدين أو الطعن بلا سبب بأهل الحق يجب أن تعلم يا أخي من هو خصمك خصمك الله ورسوله وجبريل وصالح المؤمنين ليس القصد أبداً أن يقف هؤلاء جميعاً أمام امرأتين ضعيفتين ولكن القصد أن تعرف من هو خصمك دائماً الإنسان العاقل قبل ما يفتح نار معركة مع طرف اخر يعلم من هو خصمه هذا من بديهيات القتال لما النبي اللهم صلي عليه دعي الى ان يحارب الكفار في قال انتم قليل يعني ما في تناسب اطلاقا اما في المدينة صار في صار في مواجهات صار في مركز صار في ارض صار في بلد صار في يعني مسلمون كثر فلذلك اعرف من من هو الطرف الاخر إن أردت أن تنال من الدين وما أكثر الذين ينالون من الدين حتى الإنسان لو تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يصبحه في عقر بيته في أشخاص نموذج القنص همه الوحيد أن يبحث في عيوب الناس أن يدقق أن يتوصل إلى نقاط ضعفهم أن يسجلها أن يرتبها أن يبرمجها كي يملك سلاحا بيده هذا النموذج اذا كانت موجها لاشخاص عاديين الحرب سجال اما اذا كان موجها لاهل الحق فالله سبحانه وتعالى يدافع عنهم الله ولي الذين امنوا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من من الظلمات الى النور من عادى لي وليا اذنته بحرب من عادى لي وليا اذنته بحرب أنا لا أقول إن الدعاة معصومون أبداً، العصمة لرسول الله وحده، لكن في أشياء تغتفر، في أشياء ينبغي ألا ندقق بها، في أشياء وقعت ولن تقع مرة ثانية، ليس من مصلحة الدعوة أن تزعزع ثقة المسلمين برجال الدين، يعني أحياناً الإنسان يلتقي مع علماء كثيرين، هناك بعض الأخطاء لكن هذه نغفلها نغفلها حفاظا على مكانة الدين. إذا سئلنا نبحث عن عذر، التمس لأخيك عذرا ولو سبعين مرة. إن كنت تعلم, تعلم التأويل ما في مانع، لكن أحيانا بيكون في تهم في افتراءات. أردت من هذه الوقفة أنه الإنسان لا يخاطر بالتعرض لأهل الحق. لا لشيء إلا ليزعزع ثقه الناس بالدين هذا موقف عدائي هذا موقف اسمه عدوان على الدين يعني كلما أثبت لنا أن المؤمنون سيئون والكفار جيدون يعني بالنهاية ماذا تريد أن تقول تسمع أيام سهرة طول السهرة طعم بأهل الحق تسفيه لآراء لاستقامتهم لمواعيد لحديثهم لا إخلاص والاشادة بأهل الباطل أنا أقول لمثل هذا الإنسان أنت يا أخي الكريم ماذا تريد أن تقول قل صراحة تريد أن تقول الدين منهج باطل فالإنسان إذا حدثته نفسه أن يصل إلى هذا المستوى ليعلم من خصمه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر ذلك طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، يعني يتناقل الناس أحياناً أن فلان يشرب فرضاً وله مظهر ديني، كلام باطل غير صحيح، هذا الكلام هدفه أن يوضع منهج الله عز وجل في الوحل، بالمناسبة يعني ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة في أشخاص لا يحلو لهم إلا أن يكشفوا عن أن هؤلاء المحجبات أكثرهن منحرفات هكذا ثم يسني على هذه السافرة هي شريفة هذه جادة الهدف مدح السافرات وذم المحجبات هذا عدوان على الدين يعني إنك تريد أن تقول أحكام الدين ليست صحيحة النموذج الاسلامي غير مقبول، هذا طموح اهل الدنيا، والحقيقه تفسير النفس سهل، الانسان حينما يخرج عن منهج الله عز وجل يختل توازنه، يشعر بخلل داخلي، يتوهم ثانيه ان ترميم الخلل يأتي لا من ان يكون صالحا بل في ان يطعن بالصالحين، يعني انسان في مستوى راقي وانسان في مستوى ادنى اذا في المسافه الكبيره بينهما في عندنا حلين ان يصعد هذا الادنى الى هذا المستوى في حل ثاني ان ينزل هذا الى الاسفل بكلامه طبعا يرتاح يرتاح لذلك ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ما فعل شيئا ما تكلم ولا كلمة ولا حرف بل إنما أراد تبنى تصدقون أن الله عز وجل يعذب هؤلاء عذاباً أليماً في الدنيا دون أن يرتكبوا معصية لأنهم تمنوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهذا الكلام دقيق ليس في الأرض كلها أم تتمنى فضيحة ابنتها إلا في حالة واحدة أن تكون هذه الفتاة ليست ابنتها فإذا تمنت امرأة فضيحة ابنتها هناك استنباط دقيق أن هذه الفتاة ليست ابنتها ولما الإنسان يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك هو ليس مؤمنا هو مع المنافقين لمجرد أن تتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك أنت في خندق المنافقين، لقوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم. بالمناسبة أخواننا الكرام، يمكن أن تمتحن إيمانك من شعورك بالراحة والسرور إذا اغتنى أخوك، أو إذا يعني حقق إنجاز في الدنيا، تزوج، اشترى منزل، اتسلم منصب، نال شهادة عليا، يعني واحد أخذ دكتوراه. زعب رأي، اشتراها شغل ما بيتحمل، ما بيتحمل، أما المؤمن يفرح صار في عنا خمس دكاتره يعد نفسه مع المؤمنين أسرة واحدة، كيف الأب يثغر لأولاده؟ إذا ابنه أخذ الأب أمي والابن أخذ دكتورة، يعني هل يغار منه؟ بالعكس، يقول ابني يحمي الدكتوراه، فالمنافق إن تصيبك حسنة تسوءهم. بمجرد أن تتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وضعت نفسك مع المنافقين وأنت لا تدري وضعت نفسك في صف المنافقين لذلك هذه السورة القصد منها الإنسان حينما يشرد عن الله وحينما يضيع وحينما يضل سواء السبيل في عنده حلٍ إما أن يرتفع إلى مستوى المؤمنين يتوب إلى الله ويستدرك ما فاته وإما أن يطعن في هؤلاء كي يكونوا في كلامه في مستوى هذا الثاني حل شيطاني لذلك هذا معنى قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه تتعاونا يعني فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهِيرُ أخوانا الكرام الذي قرأ منكم التاريخ هل في تاريخ البشرية معركة وقعت بين المؤمنين وبين غير المؤمنين ولم يكن النصر إلى جانب المؤمنين إله يقول إنا لننصرك رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا كلام الله كما قلت, كما قلت من قبل كل الكتب المؤلفة ضعها في مكان وكتاب الله وحده في مكان آخر والفرق بين كتاب الله وبين كتب, كتب البشر كالمسافة بين الله وبين البشر عسى ربه إن طلّقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات يعني حتى التي اصطفاها الله عز وجل لتكون زوجة رسول الله إن أساءت إن لم تكن على في المستوى المطلوب الله جل جلاله يبدله خيراً منها الإنسان كما قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إياك أن تمن على الله إياك أن تظن أنك في موقع لا يستطيع أحد أن يقف فيه مهما كنت ذا شأن مهما تكون لك أعمال عظيمة وجليلة حينما تغتر وحينما تستغني عن الله وحينما تستعلي هناك من يحل محلك، يعني يجب أن تعلم أنك إذا عملت عملاً صالحاً نلت شرفاً، الله عز وجل هذا الدين دينه، وهذا القرآن كتابه، وهو قادر على أن ينصر دينه وكتابه دون أن يكون لك أي نصيب، ولكن أراد الله أن يكسبك شرف نصرة دينه لا في شخص بيعمل عمل صالح أنا فعلت لو لما كان هذا هذا كلام مضحك هذا كلام في شرك إذا الله عز وجل سمح لك أن تفعل عملا صالحا إذا قدر الله على يدك الخير فهذا فضل من الله عز وجل سمح لك أن تدافع عن دينه لأن الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله عز وجل في الأحزاب انتصر منهم مباشرة أرسل عليهم ريحا قلبت قدورهم وخربت خيامهم وأثارت الغبار في عيونهم فارتحلوا وكفى الله المؤمنين القتال إذا الله قادر على كل شيء إن دعاك إلى فعل الخير من أجل أن يكسبك, يكسبك شرف هذا العمل فعسى ربه إن طلقكن يعني إن ظهر إن تظاهرتن عليه وإن تظاهرا عليه يعني بعض المفسرين قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفا هل يعقل أن تأتي امراه النبي عليه الصلاة والسلام بفاحشة فاحشة زنا قال بعض المفسرين جزاهم الله كل خير قال المرأة التي عند النبي لو أنها أتعبته قليلا لو أنها طالبته بما لا يستطيع يؤديها له كأنها أتت بفاحشة يعني المرأة التي اصطفاها الله لتكون امرأة رسول المفروض أن تكون في خدمته أن تعينه على الدعوة فإذا كانت عبئا عليه كأنها أتت بفاحشة كيف أن الفاحشة كبيرة جدا لو أن امرأة أتعبت النبي عليه الصلاة والسلام حملته ما لا يطيق يعني ضعضعت ثقة الناس ببيته قال هذه المرأة يضاعف لها العذاب ضعفين لأنها أتت بعمل بمثابة الفاحشة عند بقية النساء يعني إذا أنت الله عز وجل قدرك أن تخدم الناس فخدم الذين يدعون إلى الله كن عوناً لهم ولا تكن عبئا عليهم في شخص يحمل في شخص يحمل في إنسان ينهض معك يعينك في أنسان هو وعبء عليه يجب أن, يجب أن تحمله فكن حاملاً طبعاً بالمعنى اللغوي ولا تكن محمولاً أَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خِيرًا مِنْ كُنْ أحياناً هذه الآية نفهمها في واقعنا أيام زوجة زوجة إنسان ميسور الحال أخلاقه عالية مؤمن تحس بقيمتها تتعنت ترفض أي عمل صالح يعني في هناك قصص كثيرة تأخذ موقف بلا مبرر موقف غير ذكي غير عاقل وكأنه لا يمكن أن يعيش من دونها تطلق وتأتيه امرأة خير منها الوفاء مطلوب أما أيام امرأة تتجاوز الحد المعقول تعتد بشخصيتها وتفرض آراءها بشكل غير مقبول عندئذ يضطر زوجها إلى أن يستغني عنها إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكم ويا أيتها النساء الفاضلات اسمعنا صفات المرأة المؤمنة مسلمات يعني مستسلمات لأمر الله يعني طائعات لله يعني مطبقات لمنهج الله مؤمنات في مسلمة لها زوج أجبرها على الحجاب وأجبرها على عدم الاختلاط لكنها في الحقيقة ليست قانعة لكن تسايره لمصلحتها مسلمات مؤمنات مسلمة ومؤمنة يعني أعظم شيء في المرأة أن تكون دينة عن قناعة لا عن قمع في امرأة متدينة عن قمع زوجها صارم في معاملته أبوها شديد إخوتها أشداء تستقيم لكن لو أتيح لها لخرجت سافرة لو أتيح لها لارتادت أماكن له لو أتيح لها لصاحبت شبابا لكن بيتها صارم جدا هذه نقول مسلمة لكنها غير مؤمنة المطلوب مسلمة مؤمنة تطبق أمر الله عن قناعة لا عن ضغط وإكراه مسلمات مؤمنات قانتات اي منقطعات لله. ورد في بعض الاثر النبوي انه اول من اول يمسك بحلق الجنه انا فاذا امراه تنازعني تريد ان تدخل الجنه قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امراه مات زوجها، ترك لها اولادا فابت الزواج من اجله، يعني اذا امراه قنتت لله عز وجل وأحسنت رعاية زوجها وأولادها فلها الجنة بل لها أرقى مكان في الجنة بل إنها مجاهدة في سبيل الله تائبات أنا يعني في خطأ المؤمن مذنب تواب أخطأت فتابت أخطأت فتابت والتوبة صفة مستمرة في الإنسان خلق الإنسان ضعيفا إذا أخطأ يتوب رأسا تأيبات عابدات يعني تطبق منهج الله عز وجل وتعلم سر وجودها وغاية وجودها سائحات بعضهم قال صائمات أما الكلام الأوجة السائحات اللواتي رافقنا أزواجهم حينما هاجرنا حينما هاجروا إلى المدينة في الأصل أيام في صحاب الكرام بسبب شديد جداً من ضغط زوجاتهم ما هاجروا مع رسول الله قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أما المرأة التي تعين زوجها أيام بالطر سافر زوجها لا تسافر السفر لمصلحة الأسرة لا تسافر السفر في سبيل الله سماه الله سياحة وقد قال عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الجهاد، سياحة أمتي الجهاد، سياحة هنا بعيدة جدا عن المفهوم المعاصر، بعيدة جدا، السياحة المعاصرة كلها موبقات، حتى صار في اصطلاح جديد والعياذ بالله بدأ يعني يتداول على الألسنة، سياحة الجنسية يعني يسافر ليزني ليرتكب الموبقات مفهوم السياحة المعاصر مفهوم بعيد جداً عن هذه السياحة السياحة هنا الجهاد في سبيل الله السياحة أن تسافر فراراً بذينك هي سياحة والسياحة أن تسافر طلباً للعلم والسياحة أن تسافر طلباً للرزق ف يعني أن تكون مرأة متمكنة إلى جانب أهلها تقتضي مصلحة الأسرة أن تسافر لا تعارض سيبات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار يعني السيد هي التي مات زوجها إذاً تثوب إلى بيت أهلها تعود إلى بيت أهلها أو طلقها زوج فثابت إلى آخر عادت إليه أما البكر على أصل خلقها لم يمسها بشر مسلمه مؤمنه قانته تائبه عابده سائحه ثيبه وبكر هذه صفات المراه المسلمه عسى ربه ان تلقكم يعني هو عسى تفيد الاحتمال لكن لانه لن يطلقكم معنى ذلك انهن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات إن هذا تهديد إن لم تكن كذلك طلقتن واستغنى عنكم رسول الله لأن الله عز وجل قال في آية أخرى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يذهب عنكم الرجس أهل البيت قال بعض العلماء أن الله عز وجل تولى بنفسه تطهير أهل بيت النبي لماذا لأن أهل بيت النبي جزء من الدعوة إلى الله أنت لا تقنع بعالم أو داعي هو يدعو إلى الله وبيته ليس كذلك لا لك سؤال كبير إن كنت, إن كنت تقول حقا لما لا تطبقه إن قلت لا أستطيع إذا أنت لست أهلا أن تعظ الناس وإن قلت لا أقدر شيء فوق طاقتي معنى ذلك إنه مذهبك أو دعوتك غير واقعي إما أننا نتهم دعوتك أو أن نتهمك أنت إن كان أهل بيت الداعية ليسوا على ما ينبغي لذلك إنما يريد الله لنذبب عنكم الرجل أهل البيت تولى الله تطير أهل بيت النبي لأنه جزء من الدعوة إلى الله في درس قادم ان شاء الله تعالى نتابع هذه السوره والحمد لله رب العالمين